0: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 Está começando o nosso Jornal da 93 Começa agora na 93FM Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas, 2 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje, segunda-feira, dia 29 de abril de 2019, o penúltimo dia do mês de abril. Pra Fiat, o braço forte do produtor rural. Confira agora algumas ofertas imperdíveis para você adquirir o seu Fiat 0km ou semi-novo usado. Na Asia Fiat você tem condições exclusivas para comprar o seu Fiat Cronos pelo programa Troca Certa. Parcelas a partir de R$ 799 reais mensais e supervalorização do seu usado com bônus de R$ 2.000. E tem mais, ó taxa zero e tabela Fipe no seu usado na compra do seu Fiat Toro para veículos em estoque na concessionária e Argo Cronos Imob, últimas unidades 18 19 com preço de nota fiscal de fábrica aproveite Fiat Estrada e Toro com condições especiais Ásia a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde uma empresa do grupo Machado está precisando trocar os pneus do seu carro da sua moto ou da sua caminhonete não perca tempo por aí. Aproveite a super promoção na Romaviu Pneus. Toda linha de pneus com preços imbatíveis. A Romaviu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho de roda com os melhores profissionais. Pensou em pneus? Pensou Romaviu Pneus. Telefone 3531-4290 ou 9900 4945. Pneus com você em todos os caminhos. Toda linha de móveis com entrada só para 10 de junho. O melhor para a mamãe está na Gazin. Cama box casal maral com molas ensacadas, só R$ 10,99,90. Roupeiro de luxo ou sofá Gazin, só R$ 10,99,90 a cada. Smart TV 43 polegadas em 10 vezes de R$ 169,90 sem juros no carnê. Quem está antenado, se liga nas dicas de presente da Gazin. Notebook com processador Intel e Windows 10. 10 de R$ 119,90. Vem que tem. O melhor pra mamãe está na Gazin.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas 4 minutos, 7 e nos nossos estúdios e é a presença do Anderson Rents. And Anderson, bom dia. Você viu que eu aprendi a falar, né? Bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
2: Obrigado, Kiko. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. Uma ótima segunda-feira, mais uma semana começando, mais uma oportunidade né, de poder fazer tudo aquilo que a gente conseguiu fazer na semana passada. Que o dia de vocês seja muito produtivo. Quero convidar vocês para acompanhar não só na rádio, mas em nossa live também. Já estamos lá com quase 100 pessoas nos assistindo. Muito obrigado. Porque hoje o jornal tem assunto muito importante e polêmicos.
0: Se preparem, se preparem que o jornal hoje está daquele tipo. O Dinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido.
3: Bom dia aqui, um abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Hoje... <risos> Aquela fase, tá né? naquele é, jeito, né? Naquele jeito. Mas aqui estamos para trazermos as notícias.
0: Ó, gente, 7 horas e 5 minutos as principais manchetes de hoje.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: 7 e 5. Na realidade, se eu não estou enganado, me corrija, Lopes. Foram três, né? Três homicídios? Três homicídios. Então, três pessoas foram assassinadas nesse final de semana em Sinop e duas. Está internada em estado grave, segundo as informações que a gente recebeu. Cinco. Você tem uma ideia aí do que a gente está falando. Outra criança morre na UPA esperando UTI pediátrica. E nós vamos ter aqui uma entrevista com a prefeita Rosana Martinelli, que ela faz um desabafo na questão da saúde contra o Estado. E também cobrança de solução. Inclusive com uma reunião que vai acontecer hoje à tarde... É, com várias pessoas, tudo isso você vai saber a partir de agora, no nosso Jornal da 93 se prepara gente, que hoje é, como diz um amigo meu, hoje tá pancado o negócio hum. vou falar uma coisa para você 7 e 6
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
0: 7 horas 6 minutos é manhã de segunda-feira o que está que acontecendo com a nossa Sinop? É, conversando ontem com alguns Alguns amigos da antiga Lobão, aquelas pessoas que chegaram quando aqui era conhecido como Sapolândia, quando a gente dormia com a janela aberta, a única preocupação era com os pernilongos. Aí você colocava umas borrachas para queimar dentro de casa para fazer fumaça, que desligava a energia 10 horas da noite, né? desligava o motor da, da antiga Semate às 10 da noite, né? e você ficava sem energia. Aí não tinha ventilador, não tinha nada. Então você uhum. tinha queimar a borracha, <risos> ou aquele um negócio que parecia um caracol, que, um veneno lá que também não servia para nada, para espantar as muriçoca, né? Essa era a nossa preocupação antigamente aqui. E de lá para cá, Sinop vem crescendo assustadoramente e junto com o seu crescimento, vem vindo as mazelas. né? E entre essas mazelas, o aumento, olha, absurdo na criminalidade. Nesse final de semana foram três homicídios e duas tentativas. Se é que dá para a gente falar assim, não sei se eu estou colocando no, no modo correto, porque tem dois... Duas pessoas internadas, baleadas no hospital Tá naquela base, né, meu irmão? Bom dia
3: Bom dia, um abraço a você, bom dia Anderson, bom dia ouvintes Verdade Gostaria de chegar aqui em plena segunda-feira e dizer aos ouvintes e toda a nossa equipe Olha, o Sinop foi tranquila mas não foi, infelizmente não Tivemos aí, Kiko, uma cidade bastante violenta Loucura Nas últimas 48 horas Foi loucura Isso no, no sábado, Kiko, já à noite Aquele pátio ali do aeroporto João Batista e Oliveira Figueiredo. Onde parece que a galera está se reunindo agora, é, né, Ali? É, eu não sei, eu não ando para aquelas bandas. Eu também não vou, vou para aqueles lados, mas diz que está se reunindo é. a galera ali para curtir, tá, é curtir. É grande, é. né? Uma cidade muito grande. E tem pessoas que se aglomeram em vários pontos dessa cidade. E ali é um dos pontos que se aglomera ali vários jovens, entendeu? Até porque também o município nunca se preocupou em ter um local para a juventude. Então eles vão começando, se aglomera aqui, se aglomera ali. É, isso é um fato agromera aqui, negro escurraço, aglomera ali, então não tem, se tivesse, dizia, olha, o ponto é aquele, mas como não tem, eles vão se aglomerando. E agora uma das aglomerações é ali próximo ao aeroporto João Batista de Oliveira Figueiredo. Segundo informações, não foi repassado se era uma moto ou um carro, mas passou um veículo motorizado e desferiu vários tiros contra o grupo que ali estava, vários disparos de arma de fogo. Desse disparo de arma de fogo, dois adolescentes tiveram sua vida ceifada, um de 17 anos, identificado como Rogério Santos Bessa, levou um tiro na cabeça esse morro no local. O outro adolescente de 17 anos, também foi identificado como Miguel Marinho Ferreira, também de 17 anos, também não resistiu aos ferimentos. Após dar entrada no hospital, ele não resistiu e também veio a óbito. E duas pessoas, que pelo menos não teve o nome, um boletim de ocorrência, eu não cheguei a ver os boletins das duas pessoas ficaram gravemente feridos, encontra-se hospitalizado, o estado de saúde não foi informado. Então, só ali no aeroporto, quatro pessoas foram baleadas. Dois não resistiram e dois ficaram feridos. E dois ficaram feridos, um hum. morreu no local. O outro foi encaminhado ao hospital, não resistiu, faleceu. E dois ainda encontram-se internados. O Estado não foi informado pela polícia agora de manhã.
0: Ó, a a gente tentou contato e graças a Deus a gente tem bastante amigos, né? Tem rede, né? A gente fica feliz. A informação que chegou é extraoficial, tem gente que o Estado é sério lá. Pois é, né? O Estado não é dos melhores, não, desses dois jovens que estão no aeroporto. Se alguém tiver a informação precisa e quiser passar pra gente, nós ficamos aqui... É, agradecidos. Mas a informação que chegou a priori para gente é que o estado de saúde é, é grave, tá? É grave, não é? Não é dos melhores, não, tá bom? Lula? Então eu
2: até também falei com o pessoal da prefeitura sobre a questão da segurança lá, né? E Eles informaram a gente que sim, são dois fiscais de segurança que ficam durante o dia e outros dois que ficam durante a noite, com né, as câmeras de monitoramento ali e sempre que acontece caso como esses, que na verdade lá não é um local para os jovens irem, né? É, e assim eles acionam a polícia como foi feito e diz que esse jovem sempre daí a polícia chega o jovem sai a polícia sai vai embora eles voltam para lá de novo né? então é bem essa situação é bem complicada. bem
0: complicada né é bem chegou complicado. chegou umas imagens aqui para mim eu vou mandar pro Marcelo agora Marcelo chegou umas imagens aqui para mim lá do aeroporto aqui no, no WhatsApp da, ah, é? É, ah. é é o Marcelo eu vou mandar enquanto a gente fala daqui a pouco qualquer coisa a gente ah. a gente a gente volta nesse assunto é, lá do aeroporto o negócio é o seguinte o lobo é. É, se é local ou não é local
3: não pode matar gente não pode
0: matar gente <risos> isso é fato
3: <risos> se é local ou não é local não interessa não pode estar matando as pessoas bô. entendeu
0: é, esse, essa essa é a realidade é. Né? É, deixa eu estou mandando aqui algumas imagens para Marcelo eu mandei aqui do, do, do Marcelo vê se vê se dá para você para você buscar aí tá é, e um outro detalhe quando quando a gente fala em algumas situações aqui, às vezes a gente é redundante. Eu vou lembrar uma história, a, hum. as pessoas mais antigas vão lembrar. O ponto de encontro dessa juventude era a Baixada Morena, meados dos anos 90. 90.
3: Dos anos 90 Você é lembra verdade. disso? Lembra. É claro. Baixada Morena. O é. que estava que
0: acontecendo? As pessoas tomavam suas birita, vinha na BR. O que tinha de jovem morrendo nessa BR era um absurdo.
3: Morreram vários.
0: Vários. E aí, qual foi a solução? Abriu-se a Avenida Governador Júlio Campos, ali perto daquela Praça Plínio Calegaro, é, da Praça das Bandeiras ali, hoje Praça da Bíblia tal, a Juventude se reuniu ali, aquela coisa toda, e parou de descer pra Baixada Morena, parou de morrer gente na BR. Tiraram dali, aí tentaram não sei na onde. Hoje, como disse o Edinaldo Lobo, não tem nada. Nós não né? temos um Porque se de Porque se você tem um local, você fala, é aqui. É. Se você não estiver aqui, você vai ser preso. E coloca policiamento. Eu sei que você vai falar assim, Kiko, a, a polícia tem outras coisas pra fazer. Concordo. Eu concordo, plenamente, quanto a isso. Mas onde você tem um local com fiscalização, as coisas diminuem. As coisas diminuem. Né? E agora está esmo, como disse o Edinaldo Lobo. É, um pouco se, se aglomera lá no Florença, faz um piseiro danado. Outro pouco se aglomera ali, não sei na onde, faz um piseiro danado. Outro pouco vai lá para o outro lado, do... que o pessoal está reclamando uma barbaridade... Lá do setor do DIC
3: é, exato, exato. Lá
0: do DIC, toda segunda-feira é um inferno Aquilo lá, é um cheiro de urina desgramado
3: Antigamente era na é. praça Na avenida Tarumãs, Tarumãs. Né? Na Piroura, e, e, Tarumãs E ali
0: a gente sabe que Tem hospital, tem essa coisa é, toda, é, não é. pode Mas tá na hora de alguma coisa ser feita Porque Quantos jovens mais a gente vai perder porque ninguém sabe ninguém viu quem é esse carro. E, ati... e pelo jeito que se falou, atirou a esmo. A esmo, foi me
3: matando. Foi quatro, gente. Mas a esmo na cabeça, hein? Que coisa, né? é, mas Hã? se atira, às vezes Sim, pega, vai vez saber, pega, né? É. A
0: pessoa não tá esperando. Você tá ali, você tá com a imagem? Essa é a imagem do, 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 do aeroporto que chegou pra gente aí, ó. Tá rodando na live. Você tá lá, lobo. Na boa, você vai esperar se alguém vai passar atirando? É, do nada. Isso é verdade. Gente, a, 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 a tragédia podia ter sido maior. É, uma chacina, pô. Então, Isso é maior. Uma chacina. Porque é. quatro pessoas, é. duas morreram na hora. Uma morreu na hora, uma morreu a caminho do hospital, Sim. chegando no hospital, e duas estão internadas e as informações que está internado com o Estado, considerado grave. É. é. Né? é. Considerado grave. E um detalhe, gente. É próximo ao aeroporto ali. Eu, eu, tá, na nossa a live está rodando algumas imagens do aeroporto, ó, Lá da, da, da situação do. Ali perto, obrigado, pessoal que chegou, que mandou pra gente aí. É, e tudo. E tudo que não tem controle, Lobo, sai das normalidades e parte para o excesso.
3: É, sem dúvida. Em
0: todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Está na hora... Eu sei que a Prefeitura, eu sei que o Poder Público tem outros problemas como esse que a gente vai falar já já da UPA. Que é o problema muito mais sério. Mas esse problema aqui é sério. Que precisa ser ser contornado. Porque senão, gente, nós vamos ter mais e mais e mais e mais situações parecidas com essa. E, E quantos outros jovens terão que morrer para alguma providência ser tomada.
3: Sem dúvida. Um homem também de 25 anos de idade, por nome de Augusto Sérgio Lacerda Rodrigues, ele foi levado por um amigo, chegou ali na unidade, em frente ao batalhão dos bombeiros, pediu socorro, o homem estava baleado. Os bombeiros encaminharam esse homem, o Augusto, até o Hospital Regional de Sinop. Chegando lá, ele não resistiu, também aos ferimentos e veio a óbito. Então foram três três homicídios na semana e duas tentativas para as outras coisas que aconteceram. A gente fica bastante triste, eu acredito que a polícia vai investigar, já está investigando, né? para chegar a ter os autores desses três homicídios que aconteceram na cidade de Sinop. Por falar em homicídio, é importante a gente ressaltar aqui, porque na sexta-feira... A Polícia Civil, através do delegado doutor Carlos Eduardo, o tenente-coronel Vitor Prado. Vitor Prado foi promovido recentemente. Até agora é tenente-coronel. Um grande abraço para ele. Eles convocaram a imprensa, tanto o delegado como o tenente-coronel, para conceder uma entrevista coletiva à imprensa para falar daquele homicídio que ocorreu no lá, Parque das Araras. Lá no Jardim. Na...
0: Jardim, é, 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 Parque das Araras. É, é na Rua das Pumavelas, lá embaixo. Rua das é.
3: Parque das Araras. Lá em um bar, onde na madrugada um homem recebeu quatro tiros. Segundo informações da polícia, tanto do delegado e também do tenente coronel Vitor Prado, quem o efetuou os disparos e ceifou a vida daquele homem, trata-se de um policial militar, é um sargento da polícia militar que teve a sua identidade preservada. Ele disse que já se apresentou às autoridades, entregou a arma do crime e, a partir de agora, as investigações continua. Então já foi desvendado esse crime, segundo o delegado Dr. Carlos Eduardo, o tenente-coronel Vitor Prado, quem eu sei for a vida do homem, foi um policial militar. Na oportunidade, ele não estava de serviço. Alô, mas não estava de serviço, pode estar armado? Pode, isso é fato. O policial militar, ele pode estar armado em qualquer circunstância. Mas só que não se sabe ainda as causas, o porquê. Se houve uma discussão, o que as investigações ainda continuam. Mas o militar já se apresentou e entregou a arma do crime. Não... Agora as autoridades tomarão é, as, as providências. medidas que o caso, o caso requer. A gente está com essa entrevista, só ah. que
0: hoje, hoje a gente não vai soltar essa entrevista porque...
3: Do tenente coronel? É, é, é.
0: a gente vai entrar num outro, numa outra situação. Um assunto muito é, polêmico, Muito né? polêmico, mas eu, pref... eu preciso que você fique aqui. Me corrija aqui, gente, é. pelo amor de Deus, eu estou ficando meio velho. E quando a gente vai ficando meio velho, a gente vai ficando meio gagarro. E vai esquecendo, vai, eu vai tô esquecendo, bem já. E é, vai esquecendo das coisas. Mas tem coisa que a gente não esquece. Cadê a nossa guarda municipal que ia virar a polícia metropolitana?
3: Então, eu queria te falar que, é, se, que se nós tivéssemos a, 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 a polícia a, a, metropolitana, a, que é não, chamada... A guarda civil metropolitana, é. eles poderiam ficar no grupo de, de, de jovens, né? Mas é, é um processo, é longo, Kiko. Vai, vai Sim, mas a, não que, tinha começado? É iniciado, não se fala é. mais nada disso? fizeram já os treinamentos etc é, vamos no... procurar o Betão né Roberto é, eu... Trevisão de Oliveira pô me corrija Vou procurar gente ele me falar
0: eu sobre sei isso. que o pessoal da Câmara nos ouve a assessoria ah. da prefeitura não tinha sido passado pela Câmara não tinha sido aprovado não tinha se levantado até os valores Sim, até véio. a pessoa que ia, um se de passagem qualificado ao extremo para dar o, o, o a o qualificação curso,
3: é. Mas o teve, curso lá no Cetec C- C- é, então teve.
0: por que, que eu tô falando hum. Primeiro, mandar um abraço pro pro Marco Silva, pro pessoal que está comentando aqui na nossa live. A gente fica é. muito feliz pela pela nossa. pelas postagens. Que o problema é o excesso, não é o local. Concordo, concordo. Mas tudo aquilo que não tem fiscalização sai de controle. Sai de controle. Se você tem um local e você tem lá a nossa gloriosa polícia metropolitana abre aspas ou sei lá supervisionado, gente, eu vou falar uma coisa para você. Uma viatura com geroflex ligado já inibe. Estou falando sério. É, uma que... viatura Com o Geroflex ligado, já inibe algumas situações e os excessos não aconteceriam como estão acontecendo. Se você passar em vários bairros da cidade de Sinop, em vários bairros da cidade de Sinop, hoje, agora, nesse exatamente 718, você vai ver caco de vidro de garrafa, lata de bebida alcoólica e por aí vai. Em vários bairros, não é nem nenhum deus, é vários, vários bairros, é só você passar que você vai ver. Então, se você tem um local e você tem fiscalização e coíbe o restante, Lobo, fica mais fácil de se controlar. Fica mais fácil, isso é verdade. Gente, desculpe o comparativo. É igual você, você ter boi no pasto. Se você colocar num curral, você fica vendo. Se você deixar ele solto, você não sabe o que ele tá fazendo no meio do pasto. Não é verdade? Sem então, há maneiras e precisa começar a se preocupar com isso. Não tem jeito. Tem que se preocupar com isso e a polícia tem que se preocupar em começar a desvendar. Tem morto pra caramba aí pra desvendar. Tem homicídio... E bastante. rodo. A rodo. E eu sei que não é um trabalho fácil, é um trabalho complicado, porque é igual esse lá do aeroporto. Ah, passou um veículo motorizado. Que veículo? Nós não sabemos se é moto, se é carro, o que foi. Só viu os pipocos. É. Aí fica difícil. Mas tem que partir por algum lugar. Mas vai descobrir, não tenho é? dúvidas. Vai descobrir. Tem que partir por algum lugar. E, e a gente já, desde de antemão, é, sabe da dificuldade que a polícia, principalmente a da HPP, tem... É para fazer essas investigações. Primeiro pelo contingente, que é pequeno. E e pela amorosidade que você tem que juntar as provas. É verdade. Porque se você levar provas fragilizadas, ela cai por terra. Cai por terra. Entendeu? Então, a gente sabe de toda essa dificuldade. né? E a gente torce para que a polícia comece essa investigação. Se o Lobo fosse falar o restante, meus amigos, não Hum. tinha mais rede de jornal. A gente ia falar... É,
3: muita coisa. É verdade.
0: Acidente. Gente presa por embriaguez no volante, fazendo gracinha, inclusive
3: pela Guarda Municipal de Trânsito. né, foi detido e por aí vai. Que com um, um final de semana que tem três homicídios, não preciso falar mais e nada. Duas e duas tentativas. Não preciso falar mais nada. Né? <risos> Roubo então, parceiro. É. Foi arrodo. Arrombamento, brigas, confusões, embriaguez, Rapaz. Né? É verdade.
2: É, só pra gente, antes de encerrar esse, esse caso policial, acabou de chegar uma nota oficial aqui sobre essa questão do aeroporto que foi emitida pela prefeitura, ó. É. A administração informa que durante o dia existem dois fiscais que fazem monitoramento das atividades do aeroporto, bem como dois fiscais de segurança que fazem monitoramento no período noturno, sendo 24 horas com o monitoramento com sistema de câmeras. Tão logo é identificado o aglomerado de pessoas, os fiscais de segurança acionam a polícia militar que constantemente faz rondas no local. As forças de segurança pública são disponibilizadas é, as imagens das câmeras quando necessário. Quanto ao lixo deixado no local, né, que a gente verificou isso, reforçamos que os servidores realizam as limpezas necessárias, sendo importante também uma conscientização dos usuários quanto ao descarte correto de lixo. Por fim, a prefeitura lamenta o ocorrido e reforça que o local trata-se de estacionamento do aeroporto municipal destinado a passageiros em embarque e desembarque que estacionam seus veículos não local para realização de festas. Ainda nesse sentido, solicitamos aí referido veículo de comunicação é, de comum que contribua em ações de conscientização desses locais para as destinações a que foram criados. Pois
3: é, é. Mas no certo não poderia nem ir. Se é no estacionamento do aeroporto, que diabo o povo estava lá na madrugada? Exatamente. O erro de quem deixou eles lá, Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês. Madrugada, vocês Vou falar uma coisa pra vocês. Ah. Falar com vocês.
0: Ah. É, primeiro, ah. que ali não é local de fazer isso. Então, exatamente. Teria que ser fechado ali, você vai entrar, não tem aquele sistema de guarita que você passa sei, pra entrar? Sei.
3: Desse jeito. O certo seria, ah. né, Kiko?
0: Então, vamos torcer nessa privatização se vai melhorar essa situação. Sei. Mas, de qualquer forma, não tira o problema. Não tira o problema. Se seja na no aeroporto, no DIC, no LIC, é, aonde quer que seja na cidade de Sinop, o no aeroporto
3: é o local é. que não pode, cara. O, o problema
0: é existe. E ele... Ó, teve aquela jovem que foi assassinada, vocês lembram?
3: Lembro, é claro. Aquela que jovem que foi assassinada, agora esses e aqui... a polícia descobriu, né? Exatamente.
0: <risos> Entendeu? Então, o que que acontece? É... O problema existe. Se é no aeroporto, se é onde
3: quer que seja, Mas o problema, problema existe. existe. E ele precisa ser resolvido. Se resolvido. Entendeu? Porque senão a coisa vai descambar para outro lado pior. Agora tu vai ver se no final de semana tem alguém lá. Duvido se tem. Duvido se onde tinha alguém lá. Uhum. Hã? Fosse... Quem passou lá ontem, duvido se tinha gente lá ontem. No final de semana também não vai. Agora não vai mais. Lobão, vamos Oi. partir para o outro assunto agora. Vamos. Obrigado, meu querido. Um abraço, Kiko. Grande abraço. Eu Vou soltar a vinhetinha para ficar bonito, né? Sim.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal. 7 horas 23, se abriu outra agora, Marcelo. Ó, gente, é, deu um pequeno pico de internet aqui é, e a nossa live caiu. Mas o Marcelo, mais rapidamente possível, já nos colocou em uma outra live que já está ativo lá no nosso site. Você que estava acompanhando e caiu aí, é, pode acessar de novo lá agora. Já estamos com a outra live aberta lá no nosso glorioso Facebook, né? E já estamos com incríveis 80 e e 91 pessoas. (risos) Obrigado. Gente, ó, vocês acham que isso foi tudo? Não, não foi. E agora a gente vai partir para um outro assunto tão complicado quanto a segurança pública, de um modo geral. Mais uma criança morreu na UPA de Sinop esperando por uma vaga de uma UTI pediátrica. A menina de um ano e dois meses morreu na manhã de sábado e essa foi a segunda morte em apenas cinco dias na UPA de Sinop.
2: Pois é, gente. Olha, essa menina ela deu entrada na unidade médica na sexta-feira, às 11:50 h 50 da manhã, com um quadro de tosse seca, desconforto respiratório e febre e a suspeita era de pneumonia.
0: O estado de saúde da pequena se agravou rapidamente e ela precisou ser entubada. Entretanto, a criança estava com dificuldade na sedação, o que prejudicou o quadro dela.
2: Olha só, de acordo com o defensor público Gustavo Dias, na madrugada de sábado, por volta das duas horas da manhã, foi emitida a liminar, obrigando o estado a realizar a transferência dela. Vamos ouvir o defensor.
4: Mais um caso trágico aqui de... De morte de uma criança que precisava de é, UTI pediátrica, né? uh, é o caso da Isis, a né? Isis Emanuele Cardoso. Né? Ela tinha um ano e dois meses, ela foi admitida ali na UPA, 24 horas, sinop, às 11:50. h uh, 50 Ela tinha um quadro de tosse seca, desconforto respiratório e febre há uns dois dias. né? E, na verdade, esse quadro foi eh, se agravando, né? ela chegou a ser até entubada, né? foi feita intubação orotraqueal e ventilação mecânica, mas ela estava com algumas dificuldades de sedação, né? Eh, havia uma desincronização com esse ventilador, ou seja, com essa ventilação mecânica. Então, o quadro, em suma, foi se tornando bastante grave e ontem, eh, no comecinho da madrugada, eh, a gente distribuiu a ação visando justamente uma vaga em UTI pediátrica, devido à gravidade do caso. Infelizmente, não houve tempo. A criança terminou falecendo ainda... hoje, né? Eu não sei exatamente qual o horário. Sei que ela teve uma parada, tentaram reanimá-la por bastante tempo e infelizmente não foi possível, né? É, a importância do caso, né? Está no fato de que novamente é, escancara a falta é, de estrutura é, aqui em Sinop para casos assim, né? Na UPA, 24 horas, os profissionais fazem tudo que é possível fazer né, com aqueles recursos que eles têm. né, E sem sombra de dúvidas, não tenho a menor dúvida de que são profissionais extremamente dedicados e qualificados para estarem ali, mas o problema é que a UPA não tem a tecnologia, não tem os recursos para conferir a assistência necessária a pessoas que precisam de uma atenção intensiva. né? Então, mais uma vez, uma criança falece por ausência de vaga de UTI pediátrica e por ausência de possibilidade de transferência imediata, que seria o ideal. A partir do momento em que se constata uma situação de gravidade, você faz uma transferência imediata né? da criança para uma uh, vaga de. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 27 minutos. É, duas crianças morreram no período de. Cinco, setenta, cinco 72 dias. horas? É, 5 dias. Vamos colocar 72 horas da morte até o outro óbito. É, 5 dias. Duas crianças morreram, é, faleceram, infelizmente, na UPA. A nossa equipe, ontem, é, entrou em contato com a prefeita Rosana Martinelli. Nós tentamos encontrar, entrar em contato no sábado, não conseguimos. Entramos em contato ontem com a prefeita Rosana Martinelli e perguntamos para a prefeita, prefeita primeiramente, lógico, né bom dia, tá óbvio, que ia vir no jornal de hoje, quais são as medidas que a prefeitura vai tomar e como que a prefeitura está encarando essa situação que a UPA está atravessando. porque eu Vou falar uma coisa para você, Anderson. Tá, tá feio? tá feio. Prefeita, bom dia.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Lamentamos muito mais uma perda de uma criança é, na UPA devido à falta e à omissão realmente de atendimento do Estado. É, todos sabem, foi falado muitas vezes, nós convocamos inclusive a imprensa para ir fazer uma visita no dia 13 e mostrar a situação. E nós queremos que o Estado entenda que os casos graves é competência do Estado. Ele precisa atender, é, se ele não tem vaga no regional, que encaminhe, né? Porque o regional era 115 leitos. Há dois anos, né nós estamos sofrendo muito já com essa redução. De 115 veio para 55, só no passado passou para 70. Sabemos que está em reforma mas precisa-se de uma atitude mais rápida. né? Nós já fechamos BR, nós já fizemos protestos lá na frente, pedindo que o Estado sensibilize com o município de Sinop. Nós somos um município que atende muita gente de fora. Não tem como a gente fechar as portas né, da UPA de atendimento para atender as pessoas que vêm de fora. E nós estamos procurando atender, fazendo a nossa parte, que é a baixa e média complexidade, Nós estamos procurando melhorar os atendimentos nos postos, convocamos mais nove médicos mês passado do concurso, estamos procurando qualificar melhor os atendimentos e toda a equipe dos postos de saúde com formação para que a população seja bem atendida. O que nós queremos entender com o Estado é o que que é que significa alta complexidade para o Estado, porque nem ordem judicial o Estado está obedecendo. né? que foi o caso da menina indígena com meningite, que ela estava sendo atendida, mas precisava de uma acomodação melhor, um atendimento mais especializado. É o caso dessa semana, dessa criança que veio também falecer. Então, nós queremos entender o que que é casos graves para o Estado, porque nós já não sabemos mais o que fazer, nós já mostramos, nós já notificamos... E, e hoje nós teremos uma reunião no Ministério Público, juntamente com representantes da Secretaria de Saúde, a nossa secretaria, estere, estaremos presentes, nós, o nosso jurídico, para que a gente entre em acordo é, e ache uma solução mais rápida, porque nós não podemos deixar a população de Sinop do jeito que está. Um caso grave, é, procure-se a defensoria, que trabalha muito bem, faz sua parte e o Estado não atende. né? Então, nós vamos procurar ter esse acordo, ter esse entendimento. Nós sabemos, sim, nós temos as responsabilidades, nós acolhemos muita gente de fora, nós não podemos fechar as portas para as pessoas de fora, infelizmente. Nós temos que atender todos. né? Então, nós pagamos um preço alto, por ser polo regional. O povo vem buscar atendimento aqui e não, não estamos tirando a razão. né? O que nós queremos é que o Estado nos ajude. Nós estamos pedindo socorro né? através das notificações, que nos ajude a atender. O que não pode é ficar passando nota para a imprensa. Olha, na UPA não tem é, casos graves, então nós não sabemos... O que... E queremos entender o que, que é caso grave para os médicos, né? Porque os nossos médicos que atendem, aqui atendem muito bem, por sinal, é, estão diagnosticando que precisam também atendimento especializado, é, nós precisamos desse atendimento. Se um cardíaco que precisa de um marca-passo, que precisa de um cateterismo, é, não é caso grave, então nós queremos saber o que, que é esse caso grave. Então... Esperamos que hoje, nessa reunião, a gente entre em acordo com o Estado para que o Estado possa arrumar essas vagas, ou aqui, ou em outro lugar, mas que realmente atenda, porque nós não vamos ficar admitindo o Estado ficar passando nota para a imprensa, falando que "Ah, a maioria do povo é de Sinop. Claro que sim, nós temos uma população de 180 mil habitantes, então o hospital... Vai ter mais gente de Sinop, sim. Comissão
1: Tudo o que de... você precisa saber para começar o seu dia.
5: Está aqui no Jornal
1: da 93.
5: 7 horas
0: 33 minutos. O governo do estado do Mato Grosso
2: mandou uma nota para a imprensa. Vamos à nota. Meu Deus, olha só. A Secretaria de Estado de Saúde SES de Mato Grosso reconhece que há déficit de, leito, déficit de leitos de unidade de terapia intensiva UTI em Mato Grosso. Não somente na rede do Sistema Único de Saúde, o SUS, como também na rede de saúde particular, sendo esse caso um problema nacional e não específico de Mato Grosso. A paciente em questão foi regulada à central de regulação na última sexta-feira, dia 26, vindo a óbito com menos de 24 horas de espera por um leito de UTI pediátrica. O órgão estadual enfatiza que trabalhou na busca pela viabilização de uma vaga de UTI, da mesma forma que está empenhada na solução de outros casos em Mato Grosso. Essa foi a nota emitida.
0: Cerca de 10 crianças ainda estão internadas na unidade de pronto atendimento UPA de Sinop. A informação foi confirmada pelo Instituto Social Saúde, Resgate Vida, que administra a unidade.
2: Pois é, Kiko. E além dessas crianças, outras 37 pessoas adultas também estão na UPA. Que, to- que totaliza aí 47 pacientes internados. E olha só, a capacidade de internação de lá é apenas de 13 pessoas, contudo, não é para casos de alta complexidade.
0: 7 horas e 34 minutos. Vai acontecer uma reunião hoje à tarde. Eu acho que no gabinete da prefeita, pelo que me, me passaram, num, com vários representantes, inclusive do Ministério Público. Deixar bem claro, o Estado do Mato Grosso descumpriu duas ordens judiciais. Uhum nas duas ordens judicial faleceu aquela criança a, a criança indígena com um meningite e nessa ordem judicial a, faleceu essa criança na UPA nesse último sábado eu conversei ontem, anteontem desculpa, no sábado com o secretário de saúde Gerson é, eles estão colocando todas as fichas nessa reunião, agora eu vou falar uma coisa para vocês gente, não adianta fechar a BR, tá? Eu falei isso da outra vez que vocês fizeram lá embaixo, lá na Pra, pra ajudar o hospital lá de Sorriso Não adianta fechar a BR Sabe por quê? Não vai resolver Vocês só vão prejudicar os motoristas Ou só vão prejudicar as pessoas que estão tá fazendo transporte Vocês sabem o que vocês têm que fazer, gente? Sério mesmo, eu não sou prefeito não Mas vocês têm que reunir todos os prefeitos da região Todos os vereadores da região Todas as autoridades políticas Os deputados eleitos pelo povo Ir pra Cuiabá, ir pra Brasília Entendeu? Ir pra ONU Ir pra onde precisar ir Pra resolver o problema porque vocês foram eleitos e vocês precisam se unir pela região norte do estado do Mato Grosso ou pelo Mato Grosso como um todo, né? Veio o ministro da saúde em Cuiabá, discutiu com o um deputado, disse que tem dinheiro, que o dinheiro não é problema. Não foi eu que disse, foi o ministro, tá? rodamos uma gravação aqui, você lembra disso? Uhum. Só que só vai liberar o dinheiro a partir do momento que os projetos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sei o quê né? E o governo do estado diz que não tem condição de tocar o hospital. O hospital está parado ali. A nossa UPA não tem capacidade de atender, gente. A população de Sinop tem que pôr isso na cabeça. A UPA é um
2: posto de saúde melhorado. A UPA não é hospital. A UPA é para desencravar uma unha. Pois é, aí você fica assim pensando, né? O estado não está nem obedecendo uma ordem judicial. judicial. Imagina fazer por conta.
0: Ou os nossos políticos... A MM, Associação dos Prefeitos do Mato Grosso, Associação dos Vereadores do Estado do Mato Grosso, os deputados da nossa região se unem, independente da bandeira política, meu irmão. Independente da bandeira política. De que pé que você comece o seu partido? Se una por uma coisa chamada população que necessita, que carece de atendimento. Vai para Cuiabá, vai brigar de fato e de direito para se resolver esse problema? Porque fechar BR não vai resolver. Vocês vão só prejudicar caminhoneiro, vocês só vão prejudicar as pessoas que estão precisando de BR. Chegou a hora das pessoas da nossa região tomar a providência. A... Gente, na boa, tá na hora de alguém assumir a rédea desse negócio. né? Não sei quem, mas assumir a rédea e falar gente, vem que é todo mundo, vamos se juntar aqui. ó. Vamos todo mundo num carro só, vamos em dois, três carros, quinze carros, vinte carros, aluga dez ônibus, vamos todo mundo para Cuiabá, vamos fechar o palácio. Enquanto não resolver né? Porque não adianta Se ficar nessa situação vai ficar esse lenga-lenga Ah, porque a UTI falta no Brasil inteiro Ah, porque a UTI no estado do Mato Grosso não tem Ah, porque isso, ah, porque aquilo E enquanto isso, a população que depende do SUS A população que não tem dinheiro para pagar Um médico particular Está perdendo seus filhos Está é. perdendo seus filhos Que é o maior bem que uma família pode ter E a cidade de Sinop E as cidades da região norte do estado do Mato Grosso Entenda vocês, vocês, de um modo geral, têm que cuidar do maior patrimônio desses municípios. O seu povo, a sua população, aqueles que estão aqui trabalhando fazendo isso crescer, gerando emprego, gerando renda. Então se unam, vão para Cuiabá, se for o caso, meu irmão, faz greve de fome, entendeu? Mas que acham a solução. E fechar a BR não vai resolver o problema. Tomara que hoje à tarde, nessa reunião, onde vai estar o Ministério Público, é, é prefeitos, prefeituras. E a assessoria da prefeitura, a prefeitura podia pegar o telefone aí eu, e ligar, mandar sinal de fumaça para os prefeitos de Carmen, Cláudia, Vera, Itaúba, Santa Helena, Peixoto, Guarantã, Terra Nova, Tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. E daqui já sair para Cuiabá, para resolver o problema. Porque dentro dos gabinetes, vocês não vão resolver absolutamente nada. 7h39, Anderson. Bom dia.
2: Bom dia Kiko, obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou, daqui a pouquinho todo o material disponibilizado no site, no Spotify também, e se Deus quiser amanhã a gente volta.
0: Obrigado às pessoas que estão na live, pedi desculpa porque a nossa internet deu um pico aqui, mas agradecer os 140, 150 que voltou na segunda live e o mais de 200 que estavam na primeira live. Obrigado Marcelo, bom dia e amanhã a gente retorna. Que Deus ilumine a cabeça dos nossos representantes hoje nessa reunião, para que a gente não chore mais. Por crianças morrendo por falta de atendimento na saúde do estado do Mato Grosso. É lamentável o que aconteceu. 30 segundos de silêncio.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
5: está aqui no
1: Jornal da 93.